0: Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, değerli misafirler. Burada sizinle konuşacağım konu beni iki alternatifin ortasında bırakıyor. Ya kuş diliyle resmi ağızla konuşurum zaten dinlediğiniz dedelerinizden duyduğunuz sözleri tekrar eder giderim. Ne bana ne size bir zarar gelmez. Ama Allah da beni bildiklerimi anlattım diye de huzurunda ödüllendirmez. Birinci alternatifim bu. İkinci alternatifim de çok da hoşlanarak yapıyor olmasam da Açık söylerim, kardeşimin takdim ederken söylediği gibi kitabın ortasından değil, başından dibine kadar söylerim. Ortasında az şey olabilir. <gülüyor> Konuşacağımız şeylerin ayıp olarak değerlendirilmesini de peşinen reddediyorum. Çünkü benim iman ettiğim kitabım Kur'an... Allah'ı, peygamberini, cenneti, cehennemi, mahşeri, sevabı, günahı, orucu, namazı, haccı, takvayı, kalbe huşu vermeyi ve benzeri konuları Ramazan gecesini, Kadir gecesini anlattığı Bakara suresinde bir babanın çocuğuna anlatırken yüzü kızaracağı yatak odası sahnelerini de anlatıyor kadınla erkeğin nikahlandıktan sonraki ilişkilerine öyle bir isim koyuyor ki Allah o ismi bir baba çocuğuna ne düğününden önce ne de düğününden sonra ebedi söyleyemez ayıptır Kur'an'ın içinde ayıp var mı sorsan yok der ama bunu konuşmak ayıp olur doğru değil bu Kur'an terbiye kitabımızdır bizim o Ramazan gününde Allah'ı arayanlara yol gösterirken o Ramazan gecelerinde hanımlarınızla yatak odasında cinsel ilişki size Allah'ın helalidir, helal olsun yapın yapacağınızı diyen kitaptır. Ayet bu Kur'an'da. Bunu namazın içinde terbiye ve kıbleye dönme ahengimiz olan namazın içinde kıraat olarak okunur da konferansta konuşulmaz mı bu konuşulur ama film izlerken dünyada sana hiçbir zaman nasip olmayacak kadar güzel bir kadından haber izlerken bir şey olmaz Allah'ın şeriatına ait bir hükmü incelerken ayıp olursa burada bir anlayış hatası var demektir her halükarda e, üstad beni kitabın ortasına sıkıştırdı ama Kitabımın Fatiha'sından Nas'ına kadar varım inşallah. Yani o derece Kur'an'a sığınmak istiyorum iddiadan dolayı değil. Bu şekilde konuşmakta bir seçim yatırımı değil takdir edersiniz. Aday filan değilim. Hele buralardan hiç aday olamam ben. Oflu olduğum ilan edildi. Burada benim için adaylık kapıları kapatıldı. Şimdi kardeşlerim Utanmak Bize peygamberlerden mirastır Ama Utanmamız Allah'ın çizdiği kırmızı çizgili şeylerde olmalıdır Dinimizi öğrenmekte Ahlakımızı ayakta tutmakta Aile huzurumuzu sağlamakta utanmanın gereği yoktur Her halükarda bu itirafımı önceden söyleyeyim. Aziz kardeşlerim iki temel bilgiyi sizlere sunarak aslında söyleyeceğim şeyi özetleyeyim. Sonra onun üzerine ayrıntı koyalım. Bunların birincisi biz burada tesettürü konuşacağız. Tesettür Kur'an ve peygamber emirlerinden biridir. Örf değildir. İbadet niteliği tanışır. Tesettürün bir ucu namaz kadar ibadettir, kumar kadar da haramdır öbür ucu. Dolayısıyla tesettürü tıpkı namazda olduğu gibi Allah'a göre, peygamberine göre yaptığımız zaman... Mü'mince iş yapmış oluruz. Modaya göre namaz kılabiliyorsan modaya göre tesettür yapabilirsin. Namazı zamana ne kadar uydurabiliyorsan tesettürü de zamana o kadar uydurabilirsin. Evet peygamber aleyhisselam çakıl döşeli bir mescitte namaz kıldı da biz halı döşeli mescitte namaz kılıyoruz. Onlar hurma liflerinin kapladığı bir camide namaz kıldılar. Biz klimalı camide namaz kılıyoruz. Namazın farkı yok. Namaz kıldığımız yerin niteliğinde bir miktar fark var. 4 4 2 2 ruku ruku secde secde namazda. Modern çağa göre ihtiyarlar zorlanmasın diye yüzde %20 indirimli yapmak diye bir namaz çeşidi var mı? İbadetle oynanmaz. Çünkü ibadet Allah'a ait şey demektir. Tesettür de Allah'ın ve peygamberinin emri ise eğer imamı azama göre bile tesettür olmaz. Allah'a göre olur. Modern zamana veya göçebe zamanına göre dağa göre şehire göre tesettür olmaz. Tıpkı çakıl döşeli mescitten halı döşeli mescide geçildiği gibi o zamanın tesettürü filanca kumaştandı da bu zamanda filan ipek kumaştan oluyor olabilir. Ama tesettür tesettürdür. Maksadı değiştirilemez tesettürün. Şekli değiştirilemez, buna ibadet denemez. insanlar koltukta otururken namaz kılabiliyorlar mı ki... Erkek gibi kıyafetle tesettür yapmış olsun kadınlar. Yahut da imam cemaate dönüp yüz yüze olalım daha neşeli kılarız diye imam cemaate dönüyor cemaat kıbleye dönüyor. Böyle bir namaz oluyor mu ki kadınlar erkekler iç içe sarmaş dolaş tesettür dışında bir hareketi İslami olarak isimlendirebilsinler. Allah'a ait şeyler zamanın ve mekanın eskitemediği şeylerdir. En temel prensip budur. İnsanların icatları eskir, yıpranır, yenisi gelir. Ceketin eskir, başka ceket dikersin. Ceketin modası geçer, kaban giyersin. Onun modası geçer, ne giyersen giyersin. İslam eskimez dindir. İslam'a ait hiçbir şey insan şekli alamaz. O zaman beşeri bir sistem olur tesettürü kadınlar zevklerine göre kullansınlar erkekler de istedikleri gibi camiye şekil versinler e Hristiyanlık bunun için kaldırılmadı da yerine İslam getirilmedi mi Yahudiler de böyle alabora yaptılar Tevratı da bunun için melun millet olmadılar mı zaten bu birinci kanun Allah'a ait şeyler boyun bükülerek itaat edilerek dinlenir Yapamazsa mümin, boynu bükük yapacağım inşallah der. Dik kafalılık yapmaz mümin. Namazda da, oruçta da, haçta da, zekatta da, tesettürde de. Bir bu. İkincisi, aziz kardeşlerim. Kur'an, kıyamete kadar yetecek enerji yüklü bir kitaptır. Eğer hakkıyla Kur'an'ı anlamış olsaydık, Yürüyen melekler olurduk diğer yüzünde. Ne yazık ki kitabımız Kur'an'la aramızda bir sürü badireler var. Bu yüzden Kur'an'dan ölülerin anlayacağı şeyleri diriler olarak biz anlamıyoruz. Ama dikkat edince Allah lütfettiyse çok ince şeyler anlıyoruz. Bakınız ikinci vurgulamak istediğim şeyi Kur'an'dan alacağım. Rabbimiz buyuruyor ki ey Adem'in çocukları la iftinenkum şeytanu kema cenneti Ey Adem'in çocukları diyor Allah Kur'an'da ey Adem'in çocukları Şeytan sizi babanıza yaptığı gibi tuzağa düşürmesin. O babanız Adem'i cennette tuzağa düşürmüştü. O tuzağın niteliği neydi ya Rabbi diye soruyorsun. Üzerlerindeki elbiseyi çıkarıp avretlerini ortaya koymak istemişti şeytan. Diyor Allah aziz kardeşlerim alim hoca müftü imam bir şey olmak gerekmez aklın var insansın tefekkür ediyorsun şeytanla bizim mücadelemiz alkolle başlamadı cinayetle başlamadı şeytanın bize vurduğu ilk darbe çıplaklık darbesidir. İlk gayesi şeytanın elbisesiz bırakıp avretleri ortada insan yapmak istedi babanızı diyor. Kaç bin sene önceydi Adem Aleyhisselam'ın cennet nimetleriyle karşılaştığı bu pozisyon cennetlik babamız, cennet toprağından yaratılmış babamızın melun şeytanla savaşı ilk başlarken tesettürle başladı elma mı yedi armut mu yedi de cennet yukarıda mıydı da o dünyanın cenneti miydi bırak bu şeyleri sen ya Allah savaş kadının tesettürü üzerinden başladı diyor li yür yehumâ sev'etihimâ kalçası beli görünsün istedi onların İlk tuzağını böyle kurdu Allah diyor. Bu şeytan taktiği cennette başladı. Bugün devam ediyor demeyeceğim ben. Kıyamete kadar devam edecek. Çünkü kıyamete kadar bütün Allah'a iman edenlerin okuyacağı kitap olan Kur'an bu hakikati ...kıyamete kadar yaşanacak bir gerçek olarak karşımıza koyuyorum. Bırakın siz şeytanı, cin midir, insan mıdır, nedir onu araştırmamıza belki fırsat olmayacak. Bizi dinimizden koparmak için yeni sistemler getirenler ilk defa kılık kıyafet kanunuyla başladılar. Trabzon'da kadınların kıyafetini söktüler... Ama bu topraklarda Lozan ezilmişliğini sonra ertelediler. Çünkü şeytanın egomanyasındaki savaş ancak kadınların zevklerine göre yaşadığı bir dünyada şeytanın hakimiyetiyle sonuçlanır. Aziz kardeşlerim bu ...babamız Adem aleyhisselamın... ...cennette yediği darbe... ...bugün bütün Müslümanların... ...alkolden önce... ...kumardan önce... ...ve diğer... ...Allah'ın yasakladığı şeylerden önce... ...tedbir almaları gereken bir şey olduğu için... ...Allah bunu Kur'an'da bize anlatıyor. Ve burada... Küçük bir ikaz yapmak istiyorum. Buraya gelirken beni buraya getiren kardeşim dedi ki biz erkekler olarak dedi bu toplantıda rahatız dedi. Bu konu kadın konusu dedi. Dedim yanlış söylüyorsun başkan bey. Bir de İmam Hatip Derneği başkanısın. Allah öyle demiyor. Er-ricalu alen nisa diyor. Kadınları da erkeklerden soracağım diyor Allah. Bir de başkansın Hem erkekler olarak sorumlusun Hem başkan olarak sorumlusun Kadınlar çıplak geziyor Tesettüre uymuyor diye bir şey yok Allah Kendinizi Ve ailenizi ateşten koruyun Demiyor mu Kur'an'da Erkek evinin mesuludur Diyen peygamber Kime ne söylüyor Ama 18 yaşında Tesettür eğitimine başlarsan sekiz yaşında her yeri ortada düğüne kızını gönderirsen elbette senin elinden çıkacak bir mekanizmadan mesul olmadığını düşünürsün. Aziz kardeşlerim şimdi tesettür konusuna geçebiliriz. Çok uzun konuşmaya gerek yok. Çünkü burada ne ben ne de sizler çok çok vakit ayıracağımız bir durumda değiliz ama az konuşup iyi konuşup çok sonuç almak istiyoruz bunun için müjde mi dersiniz iyi bir haber mi dersiniz merak etmeyin yarım saati bulmaz inerim buradan Allah'ın izniyle ama buradan inerken Rabbimin huzurunda vebalden kurtardığıma inanarak inerim inşallah Sizler de, ben de Allah'ın izniyle. Aziz kardeşlerim, tesettür giyinmek demek değildir. Tekrar ediyorum. Kadın için bakıldığında veya erkek için tesettür giyinmek kelimesinin karşılığı değildir. Tesettür korunmak demek. Şu masamın üstündeki bezin adı aynı kökten gelir. Pencerelere konduğunda sitardır adı bunun. Pencerede tesettür yapmış olur. Ne demek? Dışarıdan bakınca içeriği koruyor perde o demek. Arapça kelimesi bunun. Bir kadının tesettüre girmesi demek... Siyah veya lacivert ya da beyaz bir renk elbise giymesi demek değildir. Gözden korunmuş olması demektir. Bu sebeple dinimiz İslam'ın şu kıyafet veya bu kıyafet diye bir emri yoktur. Tesettür emri vardır. Bu tesettür bundan 30-40 sene önceki Karadeniz kıyafetinde o zamanki annemden duyduğum isimleri söylüyorum. Dolaylık, peştemal, atkı gibi şeylerle oluşan çok güzel İslami denecek bir kıyafetti. Orta Anadolu'daki İran ve Şalvar isimli kıyafetle giyilen kıyafet bal gibi İslami bir kıyafettir. Ama alt yapısı Yani iç kıyafeti kalın olmadan giyilen bir çarşaf rüzgarlı bir havada rezil bir kıyafettir. İslam kara çarşaf giyin dememiştir. Ayşe annemiz kara çarşaf giydi. Ama kara çarşaf dediğin şey katlayınca cüzdana girecek kadar ince tül gibi bir şey değildi. Ayşe anamız devesinin üstünde yürürken bile rüzgar vurunca gerdanı ve diğer organları omuzu belli olmuyordu. Senin giydiğin çarşafın veya başka bir kıyafetin hafif bir rüzgarda kaç kilo olduğunu ve senin organ yapını, omuz genişliğini gerdan genişliğini ortaya koyuyorsa sen giyinmişsindir. Çarşaf giymişsindir, tesettür sahibi değilsindir. Çünkü Allah'ın emrettiği tesettür, cahiliye hastalıklarına bulaşmadan, teberrüç yapmadan yaşayın ey mümin kadınlar dediği şey, güzel giyinmek değildir. Sağlam korunmuş olmaktır. Sağlam koruyan kıyafet, yani yabancı gözden koruyan kıyafet neyse Allah onu emretmiştir. Çarşaf teknolojinin incelte incelte şu kadar katlanınca 80 kiloluk bir kadının giydiği bir çarşaf katlanınca kalın bir bayan çantasına girecek kadar küçülüyor. Bu onun inceliğinden şeffaflığından kaynaklanıyor. Zamanı evvelde hamdi hazır çarşaf iyi bir kıyafettir. Said Nursi çarşaf kadının kalesidir diyor. <gülüyor> Rahmetullahi aleyhime. Elhak doğru. Ama bu çarşafa mı diyor onu? Alttan koruması yapılmadan bedenin ayrıntılarını rüzgarda veya eğilip kalkarken, otobüse, minibüse binerken kadın ileri geri hareket ettiğinde bedenine ait ayrıntıları ortaya koyan kıyafet değildir çarşaf. İsmi aynı cismi farkı bunun. Allah bizden yabancı göze karşı tedbir istiyor. Ben burada bir örnek üzerinden açılım yapmak istiyorum. Aziz kardeşlerim, belki genç kardeşlerim İmam Hatip talebelerin bu dediğimi anlamayacaklardır. Ya da örneğimi anlamayacaklardır diye zannediyorum. Şimdi 10 yaşında çocuklar torunlarını ne zaman evlendireceklerini de hesaplıyorlar ama ben gene geçmişten takılıyım. yani anlamıyorlardır sayayım kuaför görmemiş yataktan yeni kalkmış taranmamış saçlarıyla başı açık bir kadın mı dikkat çeker saçını ipek bir başörtüyle renkli bir başörtüyle örtmüş bir bayan mı dikkat çeker Hangisi erkek için caziptir? Saç, tarak görmediği zaman, yıkanmadığı zaman, yataktan yeni kalkmış haliyle, dağınık saçıyla baş dikkat çekmez. İticidir üstelik. İticidir. Sevgili Peygamberim aleyhissalatü vesselam, bir savaştan Medine'ye döndüklerinde... 3-4 kilometre Medine'ye kalmış ashabına buyurmuş ki mola verin mola verin burada bir kişiyi gönderin Medine'ye geldiğimizi kadınlara haber versinler de saçlarını başlarını tarasın kadınlar öyle gidelim eve o şekilde görmeyelim kadınları buyurmuş demek ki peygamber ve onun yanındaki ashabı da olsan saçı başı dağınık bir kadın iticidir senin için bir aydır savaştasın döndüğünde sempatik olmayan itici bir kadınla karşılaşmış olursun o saçın üstüne o dağınık saçın üstüne ipek imsi renkli kelebek güvercin resimleri bulunan bir başörtü taktığında en itici kadını en çekici hale getirirsin buradaki kıyafete tesettür mü diyeceğim ayna mı diyeceğim ben Allah Mümkün olduğu kadar güzel görünün mü diyor, mümkün olduğu kadar gözlerden ırak kalın mı diyor. Kur'an, yahudu min absarihim diye erkeklere emrediyor, yahudunemin absarihin ne diye kadınlara emrediyor. Gözü korumak diye bir sistemi var dinimizin, göze çarpmamak diye de bir sistem var. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْعُلَى Nemrut zamanındaki gibi Firavun zamanındaki gibi sera serpa yollara dökülmeyin Allah buyuruyor Kur'an ayeti kadınlara hitap ediyor bir de kıza söyleyip geline eşittirir gibi peygamberin hanımlarına söylüyor bunu ey peygamber kadınları diye başlıyor bu sebeple tesettür yüz kere vurarak bin kere çağırarak söyleriz ki tesettür giyinmek değildir. Tesettür korunmaktır. Bu nedenle bayanın veya erkeğin cinselliği kışkırtacak nitelikteki hiçbir giyimi Allah'ın emrettiği tesettür değildir. Cinselliği karşı cinse göre kışkırtılık açısından değerlendireceğiz ama elbette kadın aynaya baktığında kıyafetini kışkırtıcı bulamaz kendisi açısından bakıyor çünkü öbür kadın onu elbette iyi oldu yakıştı diyecektir bir erkeğin karşısında göze çarptığında ikinci bakmayı gerektiriyor mu bu kıyafet onun adını söylesen bu sebeple aziz kardeşlerim Çarşaf, şal, şu bu isimlere takılmayalım. Bir, iki, tesettürü Allah'ı beğendirecek şekilde yapmak mecburiyetinde olduğumuzu bilelim. Kocası dışında, nikahlı kocası dışında bir kadın, yeryüzünde hiçbir erkeğe babası ve abisi, dayısı da dahil kayınperderi de dahil, kocası dışında, hiçbir erkeğin önünde, yüzde yüz, beğenilmek gibi bir hissiyatla bulunamaz, mümin bir kadınsa. Çünkü, kadının, elbiseli veya elbisesiz halini, yüzde yüz, Allah'ın garantisiyle ve helalliğiyle, bakabilecek, onaylayabilecek, inceleyebilecek tek bir kişi vardır. O da Allah'ın adına kendisine nikah kıydığı kocasıdır. Baba da mahremdir. Kayınpeder de baba gibidir. Abiler, dayılar, amcalar mahremdir. Ama sınırlı, sansürlü bir gözün sahibi olmak zorundadırlar. Amca çocuğunun önünde, dayı çocuğunun önünde, Kocasının büyük küçük erkek kardeşleri önünde, kayınları önünde bir kadın, Allah'ın şeriatından başka derdi olmayan bir kadın tesettür yapmak zorundadır. Tesettür nedir? Göze karşı kendisini perdelemektir. Mümkün olduğu kadar... Güzel olmayan dış kıyafettir Müslüman kadının kıyafeti. Evinde nikahlısının önünde ise dünyanın en zengin kraliçesinden daha güzel, daha şık, daha pahalı milyonlarca dolar vererek de olsa bir kıyafetle kadının kocasının önünde durup şov yapması Allah için yapılmış ibadetlerden bir ibadettir. Çok fark var ikisi arasında. Kocasına karşı ibadet maksatlı olarak her türlü lüksiyatını hazırlasın. Çünkü benim peygamberim, benim peygamberim Müslim'den hadisi şerif söylüyorum. Cihattan belki bir ihtimal şehit olacaklardı. Tebuk'ten filan cihattan dönerken şık hale gelmiş. Parfümlenmiş, tıraşını olmuş, saçını taramış... Yakışıklı kadınlar görmek istediğini söyleyen hadis beyan etmiştir. Aynı kadınlara ise Allah Firavun zamanındaki gibi Nemrut zamanındaki gibi çıplak veya çıplakım sıkı kıyafetlerle dolaşmayın buyurmuştur. Aziz kardeşlerim en başta dedim ki şeytanın en büyük ve ilk savaşı Mümin insan doğuracak olan Meryem ve Asiye adayı olduğu Allah'ın kanununda kesin olan kadınları çırpıdan bozup çapsız ve şakulsuz hale getirip toplumu kökünden Allah'tan uzaklaştırma siyasetidir. Şeytan bunu cennette bile başarmıştır. Adem'i ve Havva'yı çıplak bir vaziyette cennetin ortasında bırakınca hayatının en mutlu anını yaşadı şeytan. Bu siyasetini kıyamete kadar devam ettireceğini de sevgili peygamberim aleyhissalatu vesselam haber veriyor. Yine Müslim'den bir hadisi şerif hepimizin kulağının kulaklığı olmalıdır. Baba isen baba olarak Anneysen anne olarak Kadınsan Kadın olarak bak peygamber ne diyor Aleyhisselatu vesselam Ki bu bizi başka bir açıya götürecek şimdi İki sınıf insanı henüz benim sağlığımda görmedim diyor Ama onlar gelecek bir gün Birincisi insanları hayvan kırbaçlar gibi kırbaçlayan yöneticiler gelecek diyor İkincisi de giyinmiş çıplak kadınlar gelecek diyor subhanallah giyinmiş çıplak ne demek giyinmiş çıplak kıyafet var çıplak gibi şehvet yansıtıyor çıplak hangi tehlikeyi oluşturuyorsa onun kıyafeti de o tehlikeyi oluşturuyor onun için peygamberim Kasiyatun ariyatun diyor. Giyinmiş çıplaklar. Sonra buyuruyor ki o giyinmiş çıplaklar caddelerde eğirte büürte dolaşacaklar diyor. Başörtüsüyle üstünde İslami denen kıyafetle yürüyüşü mümini rahatsız edecek. Mümin Kur'an okumuş bir aileden gelmenin ar olarak düşünüleceği bir mantıkta yürüyecek halbuki o mümin bir ailenin kadını mümin bir ailenin kızı sonra buyuruyor ki kokusu bile şu kadar mesafeden duyulur cenneti vallahi koklanamayacak bu kadınlar diyor çünkü neden ümmet Bedir'de Uğut'ta, Hendek'te, İstanbul'da ve Çanakkale'de küfrün berini büktükten, kafasını kopardıktan sonra, şeytan kahrolduktan sonra, asırlar sonra bu ümmete Adem Aleyhisselam'ın cennette başına gelen musibeti tekrar yaşatacak bunlar çünkü. Adeta ikinci defa cennetten sürdürecek bizi bu kadınlar. Kim onlar? yüreği çıplak olduğu halde üstünde İslam denen kıyafet bulunanlar demek ki tesettür başörtüyü tesettür mağazasından almanın adı değil tesettür korunmak İslam toplumunu cennetten kovulmuş bir babanın çocuklarının cennetten kovulunca başına gelmiş ilk felaketle bir daha yüzleştirmemek için mücadele eden asiye ruhlu, meryem ruhlu kadınlar olma arzusudur. Tesettür budur. Bu sağlanamadıktan sonra hangi başörtü İslamidir, onun hakkında istediğin briefingi verebilirsin sen. Hiçbir anlamı yok çünkü. Kardeşlerim, tesettür bizim namaz gibi korumamız gereken mukaddesatımızdandır ama Allah'ın istediği tesettür bana sorulsa dense ki kadın pantolon giyer mi Alimallah giyer şalvar giyiyor bir şey olmuyor da pantolon giysen olur Osmanlı'nın şalvarını giydi bir şey olmadı Avrupa'nın pantolonunu giysin kadın pantolon giyer ama kadının bel kalınlığını bacak kalınlığını diz endamını Allah'ın kullarından hiçbir kulu görmeyecek o şartla üstüne etek diyorsa etek şal diyorsa şal giyecek e o zaman pantolon niye giysin bilmem niye giyeceğini bilmem ona sor niye giyecek o zaman sorun pantolon sorunu değil işte gel de kitabın ucundan konuş şimdi sorun pantolon sorunu değil ki sen niye pantolon mücadelesi yapıyorsun İstanbul'daki hanımefendiler diyorlar ki sen otobüse binmiyorsun otobüse binince pantolon daha garantili diyorlar. Fesubanallah neden? Sıkışık zoraki biniliyor zaten. Zoraki binilen otobüse niye biniyorsun? E işe gidiyorum. Kadın işe gider mi? Özrü kabahatinden büyük. Bu ümmetin bu ümmetin kadınları evlerinin Kraliçesidirler. Ağa olan erkekler çalışır, kraliçe gibi yerler onlar. Bu ümmet budur. Evlerinizde oturun Allah buyuruyor. Kocalarınız yesin, içsin ama sizi de yedirsin, içirsinler. Allah'ın teminatı altında bir bütçen var senin. Niye çalışıyorsun ki? Otobüse pantolonla daha iyi biniliyormuş. Ben de zannettim ki pantolonluk adına indirim yapıyorlar. Otobüse binerken. Şeytan hiçbir işi kazık gibi insanın gözüne sokmuyor zaten. Muhakkak ona iyi bir ambalaj yapar. Öbür türlü tuzağa düşüremez zaten. Kardeşlerim, biz sıradan bir millet değiliz. Ümmeti Muhammediz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed demek bu dünyaya yetim gelirsin. Baban İbrahim'in toprağından hicretle çeker gidersin. Bir gün çoluk çocuğunla oturmaya vaktin olmaz. Altı tane yavrunu kendi ellerinle toprağa gömersin. Torunların ölür gömersin. Gözünün önünde ashabın öldürülür. Şehitliklerine ağlarsın sızlarsın acılar içinde kıvranıp Rafi ala deyip bu dünyadan çeker gidersin ama bir ağacın altında gölgelenecek kadar nasıl olsa buradayım Rabbim senin cennetin bana yeter diye hasretini ve sevdanı arşın gölgesine saklayan bir ümmetiz biz her arzun her kıyafetin her komşudan etkilendiğin yan tesirin olan şeyin istediğin gibi olduğu zaman Tevrat'ı elleriyle şekillendiren Yahudi ortaya çıkar. O ne der bu ne der dediğin zaman Muharref İncil'in iman edenleri Hristiyanları görmüş olursun. Biz sevdamızı ve hasretimizi cennetlerde buluşacağımız asiyelerle kucaklaşacağımız... Ömer bin Hattab'ın yanında oturup muhabbet edeceğimiz günlere saklayamıyor olduktan sonra, üç günlük dünyanın üç kuruş etmez sevdalarını kendimize iman gibi ciddi bir hedef haline getirdikten sonra, dünyaya sinek kanadı kadar değer vermeyen Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olduğumuzu meleklere hangi yüzde inandırabiliriz ki biz? Hangi yüzü inandırabiliriz? Tesettür evirip çevirip bizim asrımıza, bizim zamanımıza göre şekillendirilemez. Tevrat'ı da öyle yaptı Yahudiler. Zevklerine göre her şeyi şekillendirdiler. Allah da kitabıyla oynayan bir millet olarak onları kıyamete kadar melhun hale getirdi. Bu ümmet orjinal bir ümmettir orijinalliğini koruyanlar Allah'ın rızasına daha yakındırlar tahriften yani alavara çizip bizim yeni şekil vermekten veya uydurmaktan bidatten Allah'a sığınıyor olmamız lazım Aziz kardeşlerim tesettür örtünmek değildir. Korunmaktır. Dolayısıyla korun erkeğin gözünden, istersen tahtadan bir elbise yap kendine. İpekmiş, nereden giyinirsen giyin. Ama seni on metreden gören erkek, bir daha bakmayı düşünmüş olmasın. Kocan dışında hiçbir insan, senin elbisenin içini merak etmeyecek tesettür bu demektir anlamı bu tesettürün bunun dışındaki şeyler cazip olabilir ama Allah'ın bizden istediği şey olmaz biz beğeniyor olabiliriz namazı nasıl kendimize göre değil Allah'ın peygamberine göre kılıyorsak Tesettürü de bizim beğenilerimize göre değil. Peygamber aleyhisselamın hanımlarının beğenisine göre kullanmak zorundayız. Kardeşlerim şimdi vaat ettiğim şekilde yarım saati geçmeyeceğim inşallah dedim. Geçmiyorum. Sözlerim bitti. Ama bir bağlama da yapmam lazım. Ben aile reisiyim. Elhamdülillah Kız çocuğum da var. Eşim de var. Belki benim bireysel olarak tesettür konusunda bir sıkıntım yok. Ama mümin bir cemaatin içinde yaşıyorum. Kardeşlerim aile ortamında tesettür hususunu ikna etmekte zorlanıyorlar görüyorum. Bu hayatın gerçeklerini ben de görüyorum. İşin aslı böyle. Ne yaparsan yap deyip çekip gidemem ben. Ben söyledim. Gerisi size ait denmez. Onu Yahudi haamları öyle yapar. Ama ben diyorum ki namazı kaç senede öğretiyorsun çocuğa? Hafızlığı kaç senede yaptırıyorsun? İmam hatibi kaç senede bitittiriyorsun? Bir hac yapabilmek için kaç sene bekledin? Neden bir hac için otuz sene bekledin? Namaz için senelerce niye uğraştın? Yedi yaşında başladın, yirmi yaşında namaz kıldı çocuk. Çünkü namaz kıl diyorsun, şeytan kılma diyor. Kıl kılma, kıl kılma, kıl kılma, kıl kılma. Sonunda Allah yardım ediyor sana, kıl sözü geçerli oluyor. Beş kuruş hacca, yirmi kuruş topla, elli kuruş topla, bir lira topla, otuzuncu sene aç nasip oluyor. Damlaya damlaya göl yapıyorsun. Peygamber aleyhisselam efendimiz göklerin sultanı, yerin sultanıydı. Kendisine peygamberlik geldi, bir hafta sonra da şirk, küfür, Ebu Cehil hepsi yerle bir oldum. Bir veda konuşması yapabilmek için 23 sene bekledi. Faizi kaldırdım demesi için 23 yıl sabretmesi gerekti. Şeytanın karşı cephede durduğu hiçbir iş bir saatte hallolmaz. İnsanlar 30 yaşına geliyorlar da hala sabah namazı kaçırıyorlar 40 yaşında gelişinde zamanlaması kaçırıyor. 50 yaşında yalan konuştuğu oluyor. Allah'a kulluk son nefese kadar süren cihadın adıdır. Nasıl şeytanla savaşımız son insana kadar, İsrafil Aleyhisselam'ın suruna kadar devam edecek? Allah ben emrediyorum ne dediyse Şeytan da bende bozacağım demiştir. Bir savaş var. Dolayısıyla bir Müslüman 14 yaşına geldi kızı bu gece son kararnameyi ilan ediyorum. Yönerge hazırdır. Bu geceden itibaren tesettür şöyledir diye aptalca bir girişim yapmaz. Namaz öğretir gibi, Kur'an öğretir gibi, imam hatibi bitittirir gibi 3 yıl, 5 yıl, 15 yıl, 25 yıl, 60 yıl sabreteceksin. 85 sene sabreteceksin. 236 sene sabreteceksin. 475 sene sabreteceksin. 830 sene sabreteceksin. 950 sene bile sabreteceksin. Tesettürsüz ve Allah tanımayan bir kızın olursa yine gözün yaşıyla Allah'a yalvaracaksın münafat diye. Ki Kur'an'ın sana örnek gösterdiği Beş büyük peygamberden biri olan Nuh Aleyhisselam'ı anlamış bir Müslüman olarak ölebilirsin sen. Tesettür eğer Allah'ın emirlerinden bir emir ise eğer Allah'ın emirlerinden bir emir ise tesettür buna 950 sene sabredecek sabırlı yürekli bir baba bir koca gerekir. Bir anne bir kız gerekir üç gün tembih etmekle bir konferans dinlemek dinletmekle kimse başını dörtmez eldiven bile giymez bu bir cihattır şeytan geçen sene başlatmadı bu savaşını 150 sene önce Fransız ihtilalinden sonra da başlatmadı biz yaratılmadan babamız ...henüz dünya görmeden... ...cennetteyken... ...babamız Adem... ...Aleyhisselam... ...şeytan bu savaşın startını vermişti. Sen... ...Adem Aleyhisselam'ın kaç milyarıncı çocuğusun. Kaç bin sene sonra geldin. İlk defa bir kız büyüteceksin sen. Şeytansa... Belki 20 milyarıncı Kadınını yoldan çıkarmıştır bu işte Uzmanoğlu oğlu uzman adam Sen acemisin Sabrın 950 senelik olacak Allah'ın Yardımı olmadıkça da bir şey yapamayacağını Bileceksin Şeytan kurnazdır Bazen çarşaf değil battaniye bile izin verir dolaş der hayret edersin ya bizim kız bu kadar esnek değildi ne oldu sonra erkeklerin de katıldığı bir düğünündeyken ona giydirir giydireceğini en bereketli olması günün gereken gününde cennet dedi gibi onu soyar ondan sonra istersen battaniye yorgan al üstüne bir zararı yok onun dediği olsun bir defa yeterli çünkü kurşan, kurşun beyinden bir defa girer. Sonra ömrünün sonuna kadar uğraş tövbe diye. Burada neye işaret etmek istiyorum kardeşlerim? Tesettür, filan koruyucu kıyafeti alıp giymek değildir. Allah için şeytana karşı cihad etmeye iman edip, kefenle onu değiştirinceye kadar... Savaşmaya hazır bir mümin olmaktır tesettür. Bunun için gerekiyorsa, başı açık, omuzu açık bir kızı bile, bağrına basan, on sene sonraki umut için, teheccüde dua eden baba olmak, istediği gibi tesettüre girmiyor diye kızına beddua etmekten, bin kere daha evladır. Lut aleyhisselam, Karısı tesettürsüz bir kadındı. Çıplak başlı demedim, tesettürsüzdü, korumasızdı. Allah'a çağıran bir peygamberin karısıydı, şeytana çağırıyordu. Melun bir kadındı. Allah Lut Aleyhisselam'a, çek git oralardan, oraları helak edeceğim dedi. Lut Aleyhisselam da kendisine iman eden birkaç mümini aldı, o şehri terk etmeye başladı. Bugünkü Ürdün'le İsrail, Melun İsrail arasındaki Tuz Gölü denen bölgede. O Ölü Göl denen bölgede. Lut Aleyhisselam... ...giderken o şehirden... ...Allah ona buyurdu ki geri dönüp bakmayacaksın dedi. Geri dönüp bakmayacaksın. Çünkü... Onun başına senelerce şeytanlık doğumları eken başını belaya sokan karısı ve kızları çocukları olduğu halde içi hala onlara merhamet yüklüydü. Mümin böyle insandır. Öyle her başını açanı kovduktan sonra Allah senden önce kovar zaten. Kovmak değil, kurtarmaktır gayemiz bizim. Tesettür bir korunma savaşıdır. Bu bir günlük bir haftalık değildir. Sadece evleninceye kadar anne oluncaya kadar değildir. Kefenleninceye kadar tesettür savaşımız devam edecek. Ve tıpkı tıpkı nasıl namaz kıldığımızda Rabbimizin razı olacağı bir işi yaptık diye mutlu oluyoruz. Tesettürlü geçirdiğimiz her gün için... Bedir'den dönen sahabenin mutluluğu gibi mutluluk hissedeceğiz ki Allah gerisinde bize yardım edecek. Çünkü tesettür yani mümin kadının erkek gözünden ırak kalması, erkeğin gördüğünde bir daha bakmak istemeyecek tip ve konumda olması, kıyafetinin adı ne olursa olsun bir cihattır ibadettir. Allah'ın emrettiği razı olacağı bir iştir. Bu asırda da kıyamete kadar ki bütün asırlarda da 15 asır önce de dünya yokken de babamız Adem dünyaya indirilmeden de var olan bir savaştı. Bu savaşa katılan her mümin mücahittir. Allah'ın sevgili kuludur. Allah'ın korumasındadır. Allah'a emanet olun. Selamlar.